0: Seja Nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, News Direto da Cidade do Vaticano Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta terça-feira, 13 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, e José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. A temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 14 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Francisco recebeu ontem audiência o presidente da Argentina. Vamos ver como foi. Nasce a revista Il Mio Papa Portugal, a primeira dedicada ao Papa Francisco. Que a tecnologia não desfigure a essência profunda do ser humano. O Papa recebeu ontem os participantes da plenária da Pontifícia Academia para a Vida. As notícias do Vatican News, agora no WhatsApp. CRB São Paulo realiza mesa redonda sobre saúde mental. No nosso espaço, memória histórica 60 anos do Vaticano II, quaresma e campanha da fraternidade 2021. E 24, e recebemos ainda a visita do jornalista Alain Ribeiro, da TV Pai Eterno. E nós, conversamos com ele. Bom dia mais uma vez a você. E neste 13 de fevereiro, a igreja recorda São Benigno de Todd. No calendário litúrgico da igreja, vários personagens são festejados com este nome. Cerca de 18 entre mártires, bispos, sacerdotes, monges e eremitas. São Benigno, venerado na liturgia de hoje, é um mártir. Nasceu e viveu em Todi, na região italiana da Úmbria, século III, início do cristianismo. Benigno, cujo nome significa bom, benevolente, era um sacerdote reto e bondoso, muito querido pela comunidade. Segundo sua tradição, se enquanto Benigno era levado para Roma, por ordem do imperador Maximiano, por ser devorar para ser devorado pelas feras, morreu por causa das incessantes torturas. O seu corpo, abandonado pela estrada, foi recolhido e sepultado secretamente pelos cristãos que o acompanhavam à distância. Anos depois, quando os cristãos saíram da clandestinidade, foi construída uma igreja e um mosteiro beneditino no lugar onde São Benigno foi sepultado. O Papa Francisco recebeu ontem em audiência o presidente da Argentina. Segundo informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, a presença do presidente Milei no Vaticano durou pouco mais de uma hora. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foi expressa a satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de fortalecê-las ainda mais. Em seguida, abordaram o programa do novo governo para combater a crise econômica. Na continuidade da conversa, foram tratadas várias questões internacionais, em particular os conflitos em andamento e o compromisso com a paz entre as nações. Na habitual troca de presentes, o presidente argentino doou ao pontífice o registro filatélico dedicado pelos Correios Argentinos à Mamantula, uma cópia do documento com o qual o governo argentino credenciou Juan Bautista Alberdi como encarregado de negócios com o Papa. Era o ano de 1854 e alguns doces típicos argentinos. Por sua vez, o Papa Francisco doou ao chefe de Estado uma medalha de bronze inspirada no baldaquino da Basílica de São Pedro, volumes dos documentos papais e a mensagem para a paz deste ano. E foi lançada a revista Il Mio Papa Portugal. O primeiro número em português da revista Il Mio Papa dedicado ao Papa Francisco chegou aos quiosques de Portugal. Esse é o primeiro desenvolvimento do projeto europeu El Mio Papa para edição e publicação da revista dedicada ao Papa Francisco nas línguas da Europa. No primeiro número da edição portuguesa, além das últimas audiências, mensagens e celebrações presididas pelo Papa Francisco, inclui-se uma ampla reportagem fotográfica sobre a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e a segunda visita do Papa à Virgem de Fátima a Romana publica a revista El Mio Papa, a primeira revista do mundo dedicada ao Papa Francisco. Contar, ilustrar e explicar as palavras, os gestos e as mensagens do Papa, oferecendo aos leitores uma janela inédita sobre o mundo do Papa Francisco, sua figura, suas reuniões e mensagens, dando atenção especial às imagens e suas palavras. Com uma linguagem simples e acessível a todos, que transmite o sentido de proximidade e confiança que o Papa Francisco evoca nos fiéis. O design, de fácil leitura, é colorido e alegre, com material fotográfico e grande impacto emocional. o Papa dirige-se a todas as pessoas religiosas ou não que amam o Papa Francisco, que se identificam com sua figura, e vem nele uma esperança para o futuro. E o Papa recebeu ontem os participantes da plenária da Pontifícia Academia para a Vida: que a tecnologia não desfigura a essência profunda do ser humano. Maria Angela Saguraba.
1: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala do Consistório no Vaticano os membros da Pontifícia Academia para a Vida por ocasião de sua Assembleia Geral sobre o tema Humano, Significados e Desafios. O pontífice reconheceu a importância do tema abordado pelo organismo vaticano, cujo presidente é Dom Vincenzo Palha, que procura entender o que qualifica o ser humano. Segundo Francisco, essa é uma questão antiga e sempre nova que os recursos surpreendentes possíveis, graças às novas tecnologias, repropõem de uma forma ainda mais complexa.
2: O contributo dos sempre, nos dice que
1: a contribuição dos estudiosos sempre nos disse que não é possível ser a priori a favor ou contra as máquinas e as tecnologias, porque essa alternativa referida à experiência humana não faz sentido. Hoje, não é plausível recorrer apenas à distinção entre processos naturais e artificiais, considerando os primeiros como autenticamente humanos e os segundos como estranhos ou até mesmo contrários ao humano. O que se deve fazer é inscrever o conhecimento científico e tecnológico num horizonte de significado mais amplo, evitando assim a hegemonia tecnocrática. Esse desvio, ou seja, a pretensão, diz ele, de reproduzir o ser humano com os meios e a lógica da tecnologia, pode ser visto desde a história bíblica e antiga da Torre de Babel. O Papa se esquiva do clichê usual e apressado de que foi uma punição destrutiva. Pelo contrário, explicou ele, a intervenção de Deus naquela circunstância foi uma bênção proposital. Na verdade, manifesta a tentativa de corrigir o desvio para um pensamento único por meio da multiplicidade de línguas. Os seres humanos são colocados diante do limite e da vulnerabilidade e são chamados a respeitar a alteridade e a cuidar uns dos outros. Francisco observou que existe nos homens e nas mulheres hipertecnológicos de hoje, que constroem máquinas falantes, a tentação insidiosa de sentirem-se protagonistas de um ato criativo semelhante ao divino. Somos solicitados a discernir como a criatividade humana pode ser exercida com responsabilidade. Para isso, é necessário, continuou o Papa, desenvolver uma cultura que, integrando os recursos da ciência e da tecnologia, seja capaz de reconhecer e promover o humano em sua especificidade repetível. Dois são os caminhos a serem seguidos nessa tarefa cultural, disse ainda Francisco. O primeiro se baseia no intercâmbio transdisciplinar, um laboratório cultural constituído por uma troca recíproca que reelabore os conhecimentos e saberes, indica a justa posição dos saberes por meio da escuta recíproca e da reflexão crítica. A segunda modalidade é evidente, reconheceu Francisco, no procedimento sinodal da Pontifícia Academia para a Vida. É um estilo de pesquisa exigente, porque implica atenção e liberdade de espírito, abertura para se aventurar em caminhos inexplorados e desconhecidos, libertando-se de todo indietrismo estéreo. Indietrismo significa retrocedismo, a reação contra o moderno. Nessa linha, disse ainda o Papa o cristianismo sempre ofereceu importantes contribuições, extraindo de cada cultura em que se inseriu as tradições de sentido que ali encontrou inscritas e reinterpretando-as à luz da relação com o Senhor que se revela no Evangelho e fazendo uso dos recursos linguísticos e conceituais presentes em contextos individuais, concluiu o Papa. <música>
0: Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios o jornalista Alan Ribeiro, da nossa querida TV Pai Eterno. Alan, que alegria tê-lo aqui
3: conosco. Bom dia. Bom dia, Silvonei. Fico super feliz em poder viver esse momento, conhecer a Rádio Vaticano, ainda mais que a gente no Brasil sempre acompanha, né? Então, a emoção é muito grande de estar aqui no dia de hoje.
0: Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Vamos falar um pouquinho do teu trabalho. O que, é que você faz dentro da TV Pai Eterno? Hoje na TV Pai Eterno, eu sou vídeo repórter. É uma modalidade nova na, na comunicação, né, em que o jornalista ele basicamente faz tudo. Então eu trabalho com um tripé, um celular, e dali eu mando informação de São Paulo, da capital paulista. Então eu entro ao vivo na programação da TV, eh, eu faço matérias, é, com o celular, então é bem interessante porque algumas emissoras do universo secular Já utilizam esse tipo de modalidade E agora né, a TV Pai Eterno tem inovado nesse, nesse conceito E não só eu, mas outras duas repórteres também fazem esse trabalho Uma em Brasília e a outra em Recife
0: Que tipo de trabalho vocês fazem? É interessante a gente falar desse, dessa visão de um repórter
3: que faz tudo eu brinco, Silvone, eu falo que eu sou equipe. eu não tenho uma equipe a, à disposição para produzir o material, então a pauta vem lá de Goiânia, eu recebo em São Paulo, produzo esse material ali em São Paulo e saio para gravar, então se é uma reportagem, por exemplo, é, o pessoal de Goiânia Agenda essas entrevistas E eu vou e faço a entrevista Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou ali perguntando Eu também estou atento à imagem que eu estou fazendo E disso eu vou fazendo também as imagens de apoio Eu faço aí mais ou menos aí o trabalho Que seria de um cinegrafista E ao mesmo tempo o do repórter Bom, qual que é a vantagem de tudo isso? É a facilidade, a mobilidade que eu tenho. Então, a qualquer momento, se a notícia vier, eu estou ali à disposição para produzir esse conteúdo. Eu dou um exemplo muito claro é, sobre a, a morte do Papa Bento, que aconteceu num fim de ano, e justamente eu estava para casa dos meus pais, que é no interior, próximo ali de Aparecida, Guaratinguetá, e eu estava com equipamento no carro. Dali, no dia seguinte, eu já fui fazer uma matéria. Então, assim, existe uma vantagem e uma mobilidade por conta é, de ser só a minha pessoa para desenvolver esse trabalho então isso acaba facilitando bastante é, o dia a dia da profissão óbvio, né, grandes coberturas a gente sempre está com uma equipe acompanhando como por exemplo a Assembleia dos Bispos o dia 12 de outubro mas para o dia a dia é um trabalho assim, é, bem gostoso de fazer porque eu penso a reportagem desde o princípio então é, dá para fechar o material é, tendo dimensão de todos os processos ali
0: Vamos falar um pouquinho da TV Pai Eterno. Como é que está indo a TV Pai
3: Eterno? TV Pai Eterno vai indo bem. É uma TV nova, né? recente, mas aí que está passando por um processo de reestruturação, mudando também diretoria, agora aí nesse mês de fevereiro. E tem pensado justamente no devoto do Divino Pai Eterno. Né? A programação no contexto religioso tem se voltado é, justamente para isso, né? para esse olhar mais espiritualiza... espiritualizado, Voltado para o devoto do Divino Pai Eterno, mas ao mesmo tempo a gente leva as notícias da igreja, né? Recentemente a gente teve aí a estreia do programa Pautas da Igreja, que é um programa voltado justamente para trazer as notícias da igreja, mas sim deixar também o contexto nacional, porque é importante a gente deixar os devotos, aquelas pessoas que assistem a TV Pai Eterno, também informadas daquilo que acontece no nosso país e também no mundo. Então, a gente também se dedica aí a produzir conteúdos que foquem nessa a ideia justamente do Brasil, desse contexto nacional e também internacional daquilo que acontece no mundo. Passeando nesse período? Tô de férias por aqui, mas desfrutando bastante. E jornalista, ele nunca se desliga, né? Principalmente a gente no contexto religioso, sempre que está num lugar, num ambiente, sempre vai pensando em pautas, em ideias, justamente para levar eu acho que a experiência que a gente tem dentro do religioso mesmo no momento aí é, momento livre um momento de férias a gente vai pensando naquilo que pode é, fazer a diferença na vida da, de uma outra pessoa né aquilo que pode atingir quem está em casa então é muito gostoso ter essa experiência do religioso e poder levar para as pessoas isso que você vive né então é, é bem interessante a gente está de férias mas fica ali um pouquinho conectado só no trabalho <risos> Bem-vindo, Roma. Muito obrigada viu? Eu fico muito feliz de estar aqui e viver tudo isso que eu estou vivendo ao longo desses dias.
0: CRB São Paulo realiza Mesa Redonda sobre Saúde Mental. Raimundo Lima.
4: A Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB Regional São Paulo, realizará na sexta-feira, 16 de fevereiro, das 8 às 16 horas, uma mesa redonda que terá como tema saúde mental. De acordo com a coordenação da CRB, o encontro, que era destinado a provinciais e seus conselheiros, está aberto aos religiosos e religiosas, coordenadores de núcleos, coordenadores de comunidades, formadoras e formadores. É importante ampliar a possibilidade para que outras instâncias participem, dada a relevância do tema, afirma o missionário espiritano e membro da Coordenação da Regional São Paulo, Padre Leonardo da Silva Costa Farão parte da mesa o suicidólogo Padre Ulício Araújo Valle O psiquiatra Dr. Rafael Fagnani A psicóloga e pesquisadora docente Unisantos, doutora Hilda Avolha E Padre Leonardo da Silva Costa Em entrevista à CRB de São Paulo A psicóloga e pesquisadora docente Unisantos, doutora Hilda Avolha Ressaltou que o tema da saúde mental Está em pauta em vários países do mundo Em várias culturas e em várias sociedades. O pós-pandemia trouxe à tona esta temática porque envolve como nos relacionamos uns com os outros. A saúde mental tem uma relação intrínseca com a qualidade dos vínculos que estabelecemos uns com os outros. Portanto, falar de saúde mental é falar de relações humanas, afirma. Ainda segundo a psicóloga, é a partir da qualidade destes vínculos que se deve pensar a própria saúde e a saúde dos outros. A saúde mental implica na possibilidade de compreender o mundo ao meu redor, aprender e aprender o quanto me aproprio do que está em minha volta. A saúde mental se constrói desde a mais tenra idade e vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida, enfatiza. A Organização Mundial da Saúde, OMS, Conceitua a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Ainda segundo a organização, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais e aponta que as situações de competição são as principais causas de estresse associado ao trabalho, às relações cotidianas. Uma das consequências é a perda de produtividade. Para a OMS, a saúde mental pode ser afetada pela forma como o trabalho está organizado, a submissão às chefias autoritárias, a falta de comunicação entre as pessoas, o aumento no ritmo de trabalho e a exigência crescente de produtividade e o assédio moral que leva a constrangimentos ou humilhações de forma repetida e prolongada. Música
0: e vamos agora ao nosso Espaço Memória Histórica 60 Anos do Vaticano II. Quarésimo e Campanha da Fraternidade 2024. Jackson Erpen.
5: ponham sem -se maior realce, tanto na liturgia como na catequese litúrgica, os dois aspectos característicos do tempo quaresmal que pretende, sobretudo através da recordação ou preparação do batismo e pela penitência, preparar os fiéis que devem ouvir com mais frequência a palavra de Deus e dar-se a oração com mais insistência para a celebração do mistério pascal, reza a Sacro Santum Contilium, no número 109. O documento conciliar afirma ainda Que a penitência quaresmal deve ser também externa e social Que não só interna e individual Também nesse contexto, em 1961, teve início a campanha da fraternidade Quando três sacerdotes que trabalhavam na Caritas brasileira um dos organismos da CNBB, planejaram uma campanha para arrecadar recursos com o objetivo de financiar as atividades assistenciais da instituição. A quaresma e a campanha da Fraternidade 2024 é o tema do programa de hoje desse nosso espaço. Padre Gerson Schmidt.
2: Tradicionalmente, o período da quaresma se estende por 40 dias, iniciando-se na quarta-feira de cinzas e se encerrando no domingo de ramos, ou seja, uma semana antes do domingo da Páscoa. No entanto, desde o pontificado de Paulo VI, a quaresma tem duração de 44 dias, pois só se encerra na quinta-feira santa. A palavra quaresma vem de 40, e o número 40 para os israelitas possui um significado teológico que tem sua origem na própria história do povo de Israel. No Antigo Testamento, o número 40 ocorre inúmeras vezes relacionado a momentos significativos da história bíblica, da história da salvação. O período do dilúvio para a purificação no tempo de Noé foi de quarenta dias. São quarenta dias passados por Moisés no monte Sinai para receber a tábua da lei dos dez mandamentos. Os hebreus caminharam quarenta anos pelos desertos até atingir Canaã, para Deus conhecer o seu coração duro como pedra. A duração do bom reinado de Davi foi de quarenta anos. Foram quarenta dias que Golias enfrentou Israel até que o pequeno Davi o enfrentasse e derrubasse por meio de uma funda e, por fim, o matasse. Elias caminhou quarenta dias para encontrar-se com Deus no Sinai numa brisa suave e não na turbulência do fogo, tempestade e terremoto. Em quarenta dias a cidade de Nínive seria destruída caso não houvesse conversão do povo pela pregação de Jonas. Há praticamente em todos esses textos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, um imperativo de escuta da palavra e convite à conversão, proposta da quaresma, que prepara a grande festa da Páscoa. No Novo Testamento, o simbolismo do número 40 continua. Jesus recolhe-se no deserto por 40 dias e 40 noites, onde enfrenta as tentações de Satanás, e após a ressurreição, permanece na terra quarenta dias entre os discípulos, dando-lhes instruções para a evangelização antes de ascender aos céus. Por ocasião desta quaresma, o Papa Francisco aponta Deus não se cansou de nós. A quaresma é tempo de conversão, tempo de liberdade. O próprio Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser posto à prova na sua liberdade. O deserto é o espaço onde a nossa liberdade pode amadurecer numa decisão pessoal de não voltar a cair na escravidão. Na quaresma encontramos novos critérios de juízo e uma comunidade com o qual avançar por um caminho nunca percorrido. O Papa ressalta ainda que isso comporta uma luta, assim dizem claramente o livro do Êxodo e as tentações de Jesus no deserto. O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Contílion, prestou particular atenção à apresentação do tempo da quaresma, em preparação à abertura do ano jubilar e atendendo a um pedido do Papa Francisco. O dicastério, ou seja, o setor responsável pela evangelização em Roma, iniciou, no ano passado, a coletânea sobre o Concílio Vaticano II, intitulada Jubileu 2025, Cadernos do Concílio", com o objetivo de promover uma redescoberta do evento conciliar e seu significado para a vida da Igreja em todos esses 60 anos transcorridos. O caderno de número 13 desses ricos subsídios descreve os diversos tempos litúrgicos e aponta o significado da quaresma referendando a Constituição Sacrosanto Continuum. Diz assim o texto desse caderno de número 13. O texto conciliar, ao sublinhar os principais elementos que sustentam o caminho quaresmal da igreja, isso é o batismo, com sua memória ou preparação, a penitência, a escuta cida da palavra e a oração pretendem indicar a referência fundamental para compreender seu valor e significado. No processo de formação deste período de preparação para a Páscoa, a referência ao batismo e à penitência foi a chave de interpretação da quaresma e da sua relação com a vida do cristão e da igreja. Para o batismo, o concílio recomenda a recuperação dos elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. Para a penitência, insiste no significado pessoal e social do pecado. Na quaresma, portanto... Não deve haver simplesmente uma conversão pessoal, mas também a procura de uma mudança nas estruturas sociais que condicionam o indivíduo. A Constituição Sacrosanto Contínuo, no número 110, aponta com propriedade, assim afirmando A penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Estimule-se a prática da penitência adaptada ao nosso tempo, às possibilidades das diversas regiões e a condição de cada um dos fiéis. Por isso, a Igreja no Brasil, desde a época do concílio e logo após o concílio, realiza já há muito tempo no país a tradicional campanha da fraternidade, destacando um aspecto, uma chaga, um desafio concreto, onde se entenda que falte a fraternidade, a solidariedade, a luz da prática do Evangelho para vivenciarmos melhor o tempo quaresmal. Inspirada neste ano na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, a campanha de 2024 tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, tirado de São Mateus capítulo 23, versículo 8 Vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade dentro do caminho penitencial da igreja propõe durante a quaresma deste ano um convite de conversão para a amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs, todos fraternos e tudo fraterno, numa fraternidade universal, como inspira o título da encíclica papal Fratelli Tutti.
0: E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.